0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Polícia Federal se prepara para o primeiro depoimento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Preso no 4º Batalhão da Polícia Militar em Brasília desde sábado, Torres deve depor até amanhã no próprio local para evitar tumultos.
1: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva dispensa mais de 50 militares que trabalhavam no Palácio da Alvorada e na Grande do Torto.
0: Presidente do STF, Rosa Weber, suspende o induto que beneficiava os envolvidos no massacre do Carandiru.
1: agropecuária e indústria impulsionam o crescimento do PIB, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o levantamento, o aumento do produto interno bruto até novembro de 2022 foi de quase 9 trilhões de reais.
0: PIB da China cresce 3% em 2022, o segundo pior resultado em quase 50 anos.
1: Primeira-dama da Ucrânia fala em colapso global caso a Rússia não seja enfrentada.
0: A ativista Greta Thunberg é liberada horas depois de ser presa durante um protesto na Alemanha. O governo Lula dispensou 56 militares ligados à presidência da República. Os militares atuavam na presidência da República, entre eles vários servidores, trabalhavam no Palácio da Alvorada e na Granja do Torto, uma das residências oficiais da presidência. Com a medida, os militares serão realocados em outras frentes de atuação das Forças Armadas. A dispensa acontece justamente em meio à desconfiança do governo federal com a atuação dos militares durante os ataques à sede dos três poderes em Brasília.
1: O a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, suspendeu o indulto que beneficiava os envolvidos no massacre do Carandiru. O indulto natalino foi concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A suspensão em caráter liminar barra os efeitos do decreto até que o julgamento em definitivo aconteça. A decisão da ministra foi uma resposta a uma ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria Geral da República, o argumento é que o perdão não pode ser concedido a autores de crime hediondo, mesmo que na época o delito não fosse definido dessa forma. O massacre aconteceu em outubro de 1992 e 111 presos foram mortos.
0: A Polícia Federal deve realizar o primeiro depoimento do ex-ministro Anderson Torres ainda esta semana. Ele está preso no 4 Batalhão da Polícia Militar, no Guará, em Brasília, desde sábado, quando voltou dos Estados Unidos.
2: Os investigadores da Polícia Federal ainda não decidiram quando e onde Anderson Torres será ouvido. A expectativa é que o depoimento ocorra até amanhã. No entanto, o trâmite está sendo tratado com descrição, sobretudo porque Torres é um delegado da Polícia Federal. Após o depoimento, há a possibilidade de Torres ser transferido para Papudinha, ala especial no Complexo da Papuda, para acomodar militares. Mas também não é descartada a hipótese de o um ex-ministro continuar cumprindo a prisão preventiva no 4 Batalhão da Polícia Militar. Ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Torres estava à frente da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal quando manifestantes radicais invadiram a sede dos três poderes no último dia 8.
1: E um homem suspeito de tentar explodir uma bomba no aeroporto de Brasília se entregou no estado do Mato Grosso. Alain Diego dos Santos, foragido da justiça por envolvimento na tentativa de explosão de um caminhão-tanque em Brasília, se entregou na delegacia da cidade de Comodoro que fica a 677 quilômetros de Cuiabá. Alain era procurado pela polícia desde dezembro do ano passado, quando participou da instalação de um artefato explosivo nos arredores do aeroporto da capital federal. Ele também é suspeito de participar dos atos de vandalismo promovidos no dia 12 de dezembro também em Brasília.
0: A ministra Marina Silva defendeu que países ricos façam um aporte bilionário para ajudar na proteção ambiental.
3: Durante a participação no Fórum Econômico Mundial, em Davos, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, falou sobre os desafios para o Brasil retomar o protagonismo na agenda ambiental global. Para que seja possível atingir metas estabelecidas, ela cobrou que os países ricos honrem o compromisso de repassar 100 bilhões de dólares para as nações em desenvolvimento para a proteção ambiental. A promessa faz parte do Acordo de Paris, assinado em 2015, mas a meta não vem sendo cumprida. Nós temos uma boa regulação global. Mas faltam os investimentos, os 100 bilhões que era o compromisso dos países desenvolvidos, ainda não foram aportados. Nós temos que ter um aporte de recursos para ações não só de mitigação, mas também de adaptação. Marina Silva confirmou o objetivo do Brasil de chegar ao desmatamento zero até 2030. E falou do potencial que o país tem em produzir hidrogênio verde, algo que pode ser essencial para países que vivem com problema de insegurança energética. Mas ela reforçou que é importante que o restante do mundo faça a sua parte, porque mesmo com desmatamento zero, se as nações continuarem emitindo gás carbônico e usando combustível fóssil, as florestas ainda vão ser destruídas. A ministra também defendeu a candidatura de Belém para sediar a 30 edição da conferência sobre mudanças climáticas, a COP30. Ter a COP do clima no Brasil é exatamente para dar um sinal de que nós queremos alcançar esses objetivos e de queremos que ela aconteça num ambiente não mais dos enunciados, por e simplesmente, mas dos resultados.
1: E a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, afirmou nesta terça-feira que a indicação de um novo secretário de Segurança Pública será feita pelo governo federal. Quem tem as informações direto de Brasília é o repórter Matheus Scavazzini. Boa noite, Matheus.
4: Boa noite, Camila, Gustavo, boa noite a todos. O nome está sendo escolhido pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e também pelo interventor federal, Ricardo Capelli. O planejamento entre o governo do Distrito Federal e o governo federal é manter o nome indicado agora para o comando da Polícia Militar do DF e a Secretaria de Segurança após o término do período de intervenção que está previsto aí até o dia 31 de janeiro. Isso porque existe uma preocupação quanto à ruptura desse nome ou qualquer tipo de alteração, justamente por conta é, da segurança é, que vai acontecer na posse dos presidentes da Câmara e do Senado eleitos para ocupar o Congresso Nacional no dia 1 de fevereiro. Anderson Torres, exonerado do cargo durante as manifestações e que está preso desde o último sábado, para prestar depoimento sobre sua suposta omissão na ação contra os atos de vandalismo que destruíram o prédio dos três poderes, a sede dos três poderes na Praça dos Três Poderes aqui em Brasília. Camila, Gustavo.
0: Obrigada, Matheus. Boa noite. Bom, e uma pesquisa mostrou que os brasileiros destacam a saúde como o principal problema do país.
2: A nova pesquisa de opinião pública feita entre os dias 6 e 10 de janeiro revelou que a saúde, a educação e o desemprego são as três áreas que mais geram preocupação entre os brasileiros. A saúde recebeu 62% de menções, enquanto 38% apontam a educação como o principal problema. O desemprego vem logo na sequência com 37%. 34% apontaram para a segurança e violência, 27% fome e miséria. E 22% elegeram a corrupção como o principal problema do país. Apesar dos problemas apontados, a economia despontou com um bom indicador. 56% dos entrevistados acreditam em uma melhora no ambiente econômico daqui para frente. Para 18%, tudo ficará igual, enquanto que para 23%, o cenário vai piorar. A pesquisa também perguntou qual a opinião das pessoas sobre os novos ministros do governo Lula. Segundo os números, a esplanada tem aprovação de 59% dos brasileiros.
1: A gente continua a falar sobre esse levantamento com o Giovanni Alves. Ele é professor de Sociologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da Unesp. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar chamando a atenção para... Que um, que um tema que foi, por muitos anos, uma das maiores preocupações do brasileiro, a corrupção, hoje aparece lá atrás com a saúde em primeiro. Isso ainda é reflexo do que a gente viveu na pandemia, com muitas pessoas sofrendo por perder entes e amigos queridos?
5: Olha, essa pesquisa, esses dados, eles, eles foram surpreendentes para mim porque uh, o discurso que nós temos hoje no país e no mundo, né, no Ocidente é, e na China, né, é que a pandemia acabou, está sob controle, mas o que nós percebemos é que as pessoas elas estão experimentando uma degradação na saúde. Então, foi impressionante esses dados, porque... Uh, inclusive, escolheram saúde à frente do desemprego, da carestia, da fome, da corrupção. Então, isso é algo muito preocupante, né? É muito preocupante porque mostra o nível da crise sanitária no país. Não é só uma questão de que as pessoas estão com a memória da pandemia. É uma questão que a, as pessoas estão adoecendo. De alguma forma ou de outra, nós temos um problema muito sério no Brasil, que é o problema da saúde pública. Eu próprio tenho feito pesquisas acompanhando na, no portal da transparência. Desde 2015, né? quem tiver interesse pode consultar, fazer essa pesquisa no portal da transparência. Desde 2015, no Brasil, é, tem crescido o total de óbitos. É, inclusive, em 2022, né, se nós formos fazer essa pesquisa, o total de óbitos foi igual ao ano da pandemia, 2020. Então, existe algo muito sério na saúde pública no Brasil. E eu espero que esse novo governo ele leve mais a sério a saúde pública. Tanto quanto a questão uh, da fome, da corrupção do desemprego e da educação.
0: Professor, o que exatamente é, da saúde pública preocupa neste momento? O que, que a população reclama? O que, que a população sente falta? É, obviamente, a gente vê um número de, de mortes, como o senhor mesmo disse, nos últimos tempos, claro, por causa da pandemia e também de muitas doenças não tratadas dentro do sistema, né? Então, porque toda... A atenção foi para conseguir salvar e tratar os doentes que foram infectados pelo coronavírus. Mas tem esse lado, tem um reflexo também é, de tudo que a pandemia trouxe em um segundo plano. E a educação também é a segunda preocupação. Isso também nos mostra é, outro reflexo da pandemia e também que preocupa bastante pensando no futuro dos nossos jovens e também do nosso país. Queria que o senhor comentasse tudo isso que eu falei.
5: Camila, a questão que se coloca é que os problemas estruturais, e um dos problemas estruturais no Brasil é a saúde pública, né? o sistema único de saúde, que mesmo nos governos de Lula e Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro sofreram um desfinanciamento. Então não tem tido investimentos à altura das necessidades de uma população que está envelhecendo. O Brasil é um país que está envelhecendo, seguindo a tendência global. Né? Isso significa... É, tem crescido a quantidade de pessoas expostas a fragilidades de saúde. Então, tem... É, é uma série de questões, né? A pandemia, ela... vamos dizer, a pandemia, ela abriu a caixa de Pandora. O que é que significa isso? Significa que ah, nós optamos, e não apenas nós, né? Se nós formos verificar... É o Reino Unido, a União Europeia, Estados Unidos, Austrália, Canadá, quer dizer, é nós, né? O Brasil, nós fizemos uma escolha. Qual foi a escolha? De conviver com a Covid-19, né? Sem saber, sem saber, porque na verdade isso não se tem uma discussão e entra a questão da educação, educação sanitária. Sem nós sabermos o que é um vírus, sem nós acompanharmos, inclusive, as subvariantes, sem nós verificarmos, inclusive. É, o impacto que, que a Ômicron tem no sistema imunológico, que isso, eu que tenho acompanhado as pesquisas de fora, de ponta, né? uma grande discussão que se tem é sobre, é sobre isso, né? quer dizer, a questão não é só a, os óbitos. Né, de COVID-19. A questão é que a infecção e a reinfecção constante, ela, ela vai debilitando o sistema imunológico das pessoas. Então as pessoas vão estar mais vulneráveis no futuro. E essa é, se coloca a necessidade de se fortalecer o sistema único de saúde. E eu não vi, pelo menos até agora, né? é claro que nós não podemos estar fazendo essa cobrança tão categórica, né? mas uh, é um governo que está muito preocupado mais com o terrorismo dos bolsonaristas, mas o governo tem que levar mais a sério essa questão da saúde pública, significando uh, uma situação que a pesquisa já, já indica. Né? Eu fiquei. Isso me tocou, porque o discurso que nós temos, inclusive, né, é que a pandemia acabou, mas as pessoas estão mais adoecidas. Por que será? Né? Quer dizer, essa é a questão que nós temos que estar, né, é, inclusive, pensando: todos nós temos alguém ao nosso redor que adoeceu, né Ou que se contamina enfim, uma série de questões. Isso tem que se fazer pesquisa, tem que se estudar. E eu lamento que os dados eles não estão contribuindo para quem faz pesquisas. Temos muita dificuldade de dados, né? porque não se tem feito, na verdade, a devida aferição. A questão da educação é uma questão estrutural também, como a saúde, né? como a, o desemprego. Né? E a educação ela diz respeito à questão da da educação pública, né? tudo aquilo que dizer respeito a público nesse país foi desmontado né? desde o governo Temer, pelo menos desde o governo Temer. E os problemas vão se acumulando. Né? Se nós não fizermos intervenções estratégicas, né? é, esses problemas eles devem, eles devem se acumular. Isso é muito preocupante, porque não adianta colocar a cabeça dentro do buraco achando que Uh, os problemas não vão, não vão tocar Vão tocar e o, as pesquisas vão mostrar né, Que isso é muito sério A carestia tem, inclusive, a inflação na, das pessoas Na pesquisa não, não teve um percentual muito elevado né? mas, mas nós sabemos como isso está isso tocando O Brasil, além de ser um país que está envelhecendo Além de ser um país que empobreceu muito em termos ah, se nós formos verificar os rendimentos ah, da população né ah, é um país também de endividados né e aí nós imaginamos o que é isso significa em termos ah, inclusive de saúde né saúde física e saúde mental essa pesquisa talvez ela não ela não desdobrou na questão da da saúde que é um tema complexo né é, se falar em saúde, nós pensamos mais na questão da saúde física, né? mas se esquece muito a questão da saúde mental. Mas aí basta ver o que aconteceu com o terrorismo na, né, no, no Palácio do Planalto para nós vermos que a nossa saúde mental está ela, ela em uma escalada muito séria e é necessário uma atenção mais dos gestores públicos.
1: Está certo. Professor, obrigado pela participação e pela análise aqui conosco. Um forte abraço e até uma próxima.
5: Obrigado.
1: Boa noite.
0: Seguimos aqui, a economia brasileira cresceu 0,1% em novembro de 2022, segundo dados divulgados hoje pelo monitor do PIB da FGV-IBRI. No mês, o avanço da soma de todos os bens e serviços produzidos no país é explicado pelo desempenho positivo da agropecuária e da indústria. Estima-se que o acumulado do PIB até novembro foi de 8,99 trilhões de reais. O consumo das famílias... Famílias cresceu 4,4% e o consumo de serviços é o principal responsável por esse crescimento.
1: Ontem nós falamos sobre o calor recorde no Rio de Janeiro. As altas temperaturas fizeram com que as praias da cidade lotassem nos últimos dias. Mas, junto com o lazer, vieram também antigos problemas. Vamos até lá então com o repórter Pedro Paulo Filho para saber as informações. Boa noite, Pedro. Teve confusão por causa de um show clandestino, é isso mesmo?
6: Pois é, Gustavo, e os transtornos continuam ainda hoje. Foi no domingo, dois dias depois, ainda tem problema por aqui, viu? Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Camila e a todos que acompanham o jornal da Record News. O que aconteceu no domingo? Durante a tarde foi realizado um evento pelo grupo de samba e pagode, muito conhecido em todo o país, chamado Clariou. Esse grupo veio fazer aqui no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, uma apresentação, uma filmagem de uma apresentação, e divulgou nas redes sociais que faria essa apresentação aqui em um quiosque, bem na orla do Recreio dos Bandeirantes. Bom, fato é que no domingo, 54 graus de sensação térmica, as praias lotadas em toda a capital fluminense, com show ao vivo, muita gente acabou vindo pra cá e se aglomerando. Resultado, houve uma superlotação aqui na praia trânsito deu um nó, porque não havia uma estrutura suficiente, a prefeitura não tinha autorizado essa apresentação aqui, a realização de um evento, justamente porque já sabia da grande circulação de pessoas que estava prevista para esse domingo. Ah, o pedido foi indeferido, mas ainda assim o grupo clareou, realizou essa apresentação, provocou um nó no trânsito e também depois, quando todo mundo foi embora, muito lixo foi deixado para trás. Em toda a orla do Recreio dos Bandeirantes, tem aproximadamente 7 quilômetros, estou colocando aqui por alto. A Companhia de Limpeza Urbana do Rio conseguiu recolher 88 toneladas de resíduos em toda a orla do Recreio dos Bandeirantes. Só nesse trecho, em frente ao quiosque onde houve a apresentação, desses 88... 68 toneladas foram retiradas daqui, esses resíduos, 68 toneladas. E ainda hoje, como eu disse, ainda há transtornos porque muitas pessoas que praticam esportes por aqui foram prejudicadas. Agora à noite eu conversei com um grupo que estava jogando vôlei, estava treinando vôlei, disse que ontem não foi possível porque estava impraticável de tanto lixo e ainda hoje ainda havia gente se machucando com o que encontrava na areia. Vamos acompanhar o que me relatou um atleta agora há pouco. É, além do ocorrido ter sido no domingo, até hoje, quanto mais a gente anda, mais caco de vidro a gente acha. A garrafa inteira na areia, enterrada, fora a, a tampinha que corta pé. O nosso professor mesmo, que agora saiu, ele catando para ajudar os alunos, acabou rasgando a mão. E diversos alunos já pisaram em caco de vidro e toda hora a gente pega... Para o treino, tira o vidro, vai, cava um pouco, tem garrafa enterrada. Ontem mesmo não pôde treinar? Não, a gente teve que fazer o treino lá em cima, todo mundo de tênis, na grama, porque estava impossível de treinar aqui pela quantidade de caco de vidro e garrafa que estava aqui. Bom, o grupo Clareou foi multado pela Prefeitura do Rio em 140 mil reais e em nota pediu desculpas a toda a região, aqui os moradores da região e também à Prefeitura. Disse que promoveu o evento, mas esse evento acabou saindo do controle de superlotação, provocando aí um nó no trânsito e também todo esse lixo deixado para trás. Só que ainda houve repercussão hoje. Agentes da Secretaria de Ordem Pública e também da Vigilância Sanitária estiveram nesse quiosque que está aqui atrás de mim. Eu vou pedir para o nosso repórter cinematográfico mostrar para a gente que agora foi interditado. Por que foi interditado? Nesse quiosque os fiscais encontraram diversas irregularidades, como material armazenado sem higiene ou sem informações de procedência. A caixa d'água não tinha o certificado de limpeza ou ou seja, estava sendo usado uma água que não se sabia se estava em condições para seu uso aqui num espaço público e ainda por cima a gente tinha também aqui uma licença que não era para servir refeições, era apenas para bar e lanchonete. Por causa dessas irregularidades, a prefeitura acabou interditando esse bar. A gente viu agora há pouco duas pessoas tentando acessar ali o quiosque para fazer uma compra, mas eles foram impedidos pela, pela única funcionária que está ali, porque isso está proibido. Agentes da Guarda Municipal estão aqui para reforçar essa segurança e evitar que esse passos reabra. A Prefeitura informou, inclusive, que já abriu um processo para caçar a licença de funcionamento do quiosque. Eu volto com vocês.
0: Pedro Paulo, várias coisas para comentar aqui com você. Primeiro esse quiosque, né? Provavelmente isso já acontecia. A fiscalização que veio ontem só depois da confusão. E aí, como você disse, né, a pessoa, o consumidor chega em casa e fala, ah, não estou passando muito bem no dia seguinte, né? Não vai imaginar que é tudo isso que tem de irregularidade. É uma questão de saúde pública também. Estava falando sobre isso um pouquinho antes de você entrar aqui. E a segunda, infelizmente um lixo, né? É tanta tanta coisa deixada para trás, é, tanto dos usuários, né, das pessoas que estavam ali é, curtindo o show, quanto da organização desse evento. Infelizmente, quem sofre sempre é a natureza e no dia seguinte a gente vê esse absurdo que é, é, é o lixo jogado na areia das praias.
6: Pois é, a prefeitura, o prefeito do Rio Eduardo Paes foi inclusive às redes sociais, para dizer que esse, o que aconteceu aqui é inadmissível e que essa decisão de abrir um processo para caçar a licença de funcionamento vai servir de exemplo para que outros espaços também não, não promovam esse mesmo tipo de festa ou aglomeração sem a autorização da prefeitura, justamente porque não havia nenhum tipo de a, estrutura para conseguir atender e minimizar os danos, principalmente ao meio ambiente. Milhares de pessoas aqui nesse trecho da praia. A gente lembra também que, apesar de tanto lixo deixado para trás num evento que não tinha autorização, era clandestino, também é importante ressaltar que faz parte da educação de quem está aqui na praia recolher o lixo e não deixar caco de vidro para trás, né, Camila?
1: Tá certíssimo. Pedro, obrigado pelas informações. Uma ótima noite e até amanhã.
0: Bom, a primeira-dama da Ucrânia discursou no Fórum Econômico Mundial em Davos e alertou para um colapso global caso a Rússia não seja enfrentada.
7: O aviso de Olena Zelenska foi dado durante o discurso no Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos, na Suíça. A primeira-dama da Ucrânia pediu que os participantes do evento exerçam toda a influência que tem para ajudar a Ucrânia na guerra, que dura quase um ano. Para ela, caso os países não enfrentem a Rússia, existe um perigo que o mundo enfrente um colapso.
3: Como o mundo quer alcançar a neutralidade climática, se ainda nem impediu que cidades inteiras na Ucrânia sejam queimadas. A Rússia está fazendo isso com sua artilharia, mísseis e drones iranianos. E todos vocês sabem que a agressão russa nunca teve a intenção de se limitar ao território ucraniano. Essa guerra pode ir além e ampliar as crises se o
7: agressor não perder. Olena pediu união para os líderes mundiais pela paz. Ela enfatizou que com a guerra o mundo todo vai enfrentar problemas como inflação, instabilidade energética, além da questão migratória, com milhões de pessoas fugindo para conseguirem proteção. A guerra na Ucrânia começou em fevereiro do ano passado, mas os ataques continuam. No domingo, a Rússia bombardeou um prédio residencial em Dnipro, a quarta maior cidade do país, e matou mais de 40 pessoas. Durante a fala, a primeira-dama comentou que não há um local em que os ucranianos se sintam seguros e que é necessário arriscar a vida diariamente.
1: Agora é hora de conversar com o Heródoto Barbeiro. Heraldo, antes de mais nada, uma boa noite. Acabamos de ver a participação da ministra Marina Silva no Fórum Econômico Mundial e esse depoimento da primeira ministra da Ucrânia. Afinal, o que é esse fórum e qual a importância dele para a comunidade internacional? Teve algum acordo já firmado em Davos que mudou a história?
8: Olha, tem sim. Tem um fato mais importante que já aconteceu em Davos, na Suíça, é que lá houve o um encontro do líder Nelson Mandela considerado talvez o grande líder do século XX, juntamente com o presidente da África do Sul, que era um cara que queria o Apartheid, a separação, então, dos brancos e do negro. E isso aconteceu aí, nessa cidade chamada de Davos, na Suíça. Mas, uh, só para ter uma ideia do que, que significa isso, é, na verdade, uma grande vitrine, é um grande encontro, é quase que uma feira. Sendo você uma ideia, eu estava vendo aqui, o time de futebol inglês, o Manchester United, ele fez uma sessão para receber as pessoas lá. Então, você pode visitar o stand do, do time de futebol. Ah, mas, pera um pouquinho, o que, que o time de futebol está fazendo aí em Davos, nesse Fórum Econômico Mundial? É, é que o time é, é uma empresa privada e ele precisa de investimento. E esse um fórum, assim, além de reunir políticos, reunir chefes de Estado, At ele reúne também grandes investidores At mundiais. Então o pessoal está lá esperando que a grana venha é, e para isso fizeram então um stand muito bonito e tal do, do time britânico. Mas é bom lembrar o seguinte, é bom lembrar também que a preocupação desse fórum é, não é só com o futebol, é também com a guerra, como a gente acabou de ver na reportagem. É uma preocupação também com o meio ambiente, daí a presença da Marina Silva representando o Brasil e falando do meio ambiente. E também é uma questão relativa à pobreza do mundo, isso também está tendo discutido lá mais ou menos 2.200 pessoas estão nessa pequena cidade da Suíça. E foi a ação de um, de um alemão né, que, que criou esse fórum e o mundo inteiro, então, passou a fazer parte dele. O que é curioso também lembrar em relação a esse fórum é o seguinte, é que... É, com uma grande vitrine mundial, haja vista que estão lá as pessoas mais poderosas do mundo, econômica e politicamente, é, os países podem, então, é, expor as suas ideias, como está expondo, então, o Brasil em relação à economia, em relação também ao chamado meio ambiente. O que vale lembrar que um fórum como esse, ele traz grandes repercussões para o país, além, logicamente, de ser uma cidade muito bonita, na Suíça, perto de, de local que tem para esqui, o pessoal vai passear e tudo mais. Mas é importante, é importante. Eu você de dizer, bom, mas e esse ano? Tem alguma grande autoridade lá? Se você pegar os oito países mais ricos do mundo, também chamados G8, só um está representado, só a Alemanha. O primeiro-ministro da Alemanha, Scholz, está lá, os demais não estão. Portanto, é uma tentativa de discutir coisas globais para tentar melhorar a situação do mundo como um todo. E tem um detalhe, apareceu também desse fórum a palavra reset. Quando o computador tem um problema, você faz um reset. Quando você quer mudar alguma coisa, você faz o um reset. Então, eles dizem o seguinte, que esse fórum é uma tentativa de fazer o um reset do mundo para pensar em três grandes problemas, guerra, meio ambiente e pobreza. Tem avançado? Algumas coisas têm avançado. Outras ficam muito mais no discurso, fica muito mais da, das apresentações, fica muito mais da possibilidade de você ficar mundialmente conhecido. E a prática, ela demora um pouco mais, mas é importante, é importante, se não fosse assim, você não teria tanta gente de tantos países reunidos lá durante cinco dias de semana. Ele vai até a próxima quinta-feira e até lá depois se faz o um balanço daquilo que se conseguiu e daquilo que apenas foi, vamos dizer assim, marketing de empresas, de políticos e de países do mundo.
0: A gente vai acompanhando, né, HB? Obrigada, viu, pela participação de hoje. Um beijo grande e boa noite.
1: outro gente, obrigado. Valeu, HB.
0: Bom, e o Heródoto falou aqui da Alemanha e de meio ambiente. Olha só o que aconteceu hoje. A ativista Greta Thunberg foi presa nesta terça-feira durante um protesto exatamente na Alemanha. A sueca foi liberada horas depois da verificação de identidade dela.
3: A ativista climática se juntou a milhares de manifestantes contra a demolição de uma vila no oeste da Alemanha. A destruição do local vai acontecer para dar espaço a obras de expansão de uma mina de carvão a céu aberto. A sueca chegou a ser carregada por policiais até o ônibus da corporação junto com outras pessoas que estavam no ato. A manifestação acontece desde a semana passada. Os ativistas são contrários a aumentar a queima de carvão por causa da emissão de gases do efeito estufa. Greta se juntou ao protesto no sábado e criticou as autoridades alemãs.
7: Acho que é muito estranho ver o governo alemão, incluindo o Partido Verde, fazer acordos e compromissos com empresas de combustíveis fósseis, quando deveriam ser responsabilizados por todos os danos e destruição que causaram. O
3: governo alemão justifica o aumento da mina para reduzir a insegurança energética causada pela interrupção do abastecimento de gás russo.
1: E os motoboys suspenderam a greve depois do governo sinalizar para a regulação de aplicativos.
7: A paralisação aconteceria na próxima semana para reivindicar direitos para os entregadores autônomos. Mas durante uma reunião com representantes do setor, o secretário de Economia Solidária, Gilberto Carvalho, afirmou que a regulação dos aplicativos é uma prioridade para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por causa da promessa de diálogo com o governo Lula, a categoria optou pela suspensão da paralisação. Além da regulação, os motoboys pedem por reajustes nas taxas de entrega impostas pelos aplicativos, criação de um fundo para a proteção de trabalhadores, melhores condições no dia a dia, entre outros pontos. As pautas debatidas da reunião devem ser levadas a Lula nesta quarta-feira. Um novo encontro entre os entregadores autônomos e integrantes do governo deve acontecer no fim do mês, com a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Ministro
0: Gilmar Mendes determina a soltura de 85 presas para liberar vagas na penitenciária feminina do Distrito Federal. A gente te conta os detalhes daqui a pouco. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News está de volta e o ministro Gilmar Mendes determinou a soltura de 85 presas para liberar vagas na culmeia. O ministro do STF afirmou que essas presas estão em regime semiaberto. E o objetivo é liberar vagas na penitenciária feminina do Distrito Federal, conhecido como Comeia, para alocar as detentas suspeitas de participação em atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. A Defensoria Pública do DF alegou que não há espaço para comportar 513 detentas acusadas de ligação com os atentados. No total, 1.398 pessoas estão presas até o momento.
1: O Ministério da Educação anunciou um reajuste de 14,9% no piso salarial dos professores. A medida já foi publicada no Diário Oficial da União.
8: Não tem um um...
2: Com o aumento, o valor passará de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55 para a jornada de 40 horas semanais. Sancionada em 2008, a Lei do Piso Salarial dos Professores estabelece reajuste anual no mês de janeiro. Ano passado, o reajuste para os professores foi de 33,24% e o salário passou de R$ 2.886 para R$ 3.845,63.
8: É necessária a recuperação.
2: Pelas redes sociais, o ministro da pasta Camilo Santana disse que a valorização dos profissionais da educação é importante para o crescimento do país. A cada ano, o piso deve ser corrigido pelo crescimento do valor anual mínimo por aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, estabelecido pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Para 2023, o Fundeb estabelecia o reajuste de 15% no valor. O piso salarial é definido pelo governo federal, mas os salários da educação básica são pagos pelas prefeituras e pelos governos estaduais.
0: Aquela velha polêmica, né? Os, os, os municípios não querem ficar responsáveis é, por conseguir pagar tudo isso e ter isso no orçamento. Mas a Confederação Nacional de Municípios criticou esse reajuste do piso salarial dos professores, divulgou uma nota. Uma nota divulgada no site, o órgão diz que não há base legal para o reajuste. O posicionamento da CNM vem desde o reajuste de mais de 30%. Isso no ano passado. A gente tem acompanhado essa essa polêmica aqui no Jornal da Record News. Ainda, segundo a entidade, entre 2009 e 2023, a receita do Fundeb aumentou 255% até mais um pouco do que 255%. E o reajuste do piso do magistério foi de 365,3%.
1: 2023 será um ano cheio de feriados prolongados. Serão pelo menos sete, se contando apenas os feriados nacionais. E quem gosta disso é o trabalhador que emenda essas, fe... essas folgas por muitas vezes. A discussão para muitos é se quem adora esses feriados é apenas para descansar ou se de fato odeia o trabalho. Para entender mais dessa discussão, a gente conversa agora com o João Branco, autor e palestrante. João, dá para só descansar no... No, justamente no feriado, dá para criar, ter criatividade, afinal o ócio pode ser um caminho para a criatividade e pensar em outras coisas além do trabalho, Motivação. o que são um novo trabalho.
9: Pois é, boa noite Gustavo, Camila, nós teremos aí pelo menos sete, em alguns lugares a gente vai ter nove ou até mais oportunidades de prolongar um feriado, dar aquela esticadinha, uma descansada. E tem muita gente animada com isso, né? Sabe que uma vez eu fiz uma pesquisa com mais de mil pessoas no Brasil e a gente fez uma simulação. A gente perguntou assim, vamos fazer de conta que um gênio da lâmpada está aparecendo aqui agora e vai permitir você estar em qualquer lugar na próxima segunda-feira. Qual é o lugar do mundo que você escolheria estar? Adivinha quantas pessoas escolheram estar no seu trabalho? Nenhuma, né? Então, a maioria dessas pessoas está nessa, nessa, nessa toada, querendo feriado prolongado para descansar e para fazer de tudo para não trabalhar. Agora, além do fato de a gente poder dar uma descansadinha, acho que isso revela muito de um sentimento que a gente tem, de fazer de tudo para não precisar trabalhar. É isso que as minhas pesquisas estão indicando e esse é um tema que tem me instigado. Por que, que a gente prefere tanta coisa ao invés do trabalho? Eu não estou querendo ser romântico aqui, dizendo que trabalhar é gostoso, não. Eu sei que trabalhar é perrengue, mas o trabalho é metade do nosso tempo acordado. Se a gente odeia estar lá, a gente tem um problema, não é não? A gente precisa repensar a nossa relação com o nosso trabalho. Eu espero que a gente aproveite bastante esses feriados, mas eu estou bem preocupado com a relação que a gente tem com a nossa profissão.
0: Com certeza, né? Tem muita gente insatisfeita, mas também tem gente que curte e gosta de fazer um plano de carreira, né? Qual tem que ser o foco, João? E aí eu queria só lembrar uma frase que um tio meu falecido já falava, que era o seguinte, se o trabalho fosse bom, ele não seria remunerado, <risos> né? Porque você praticamente é obrigado a trabalhar para conseguir se sustentar. Mas nem sempre isso é verdade. Ou quem está super insatisfeito tem que procurar outra coisa? É, que, 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 o que pensar a respeito disso?
9: Excelente pergunta. Veja só, gente, muita gente está insatisfeita com o seu trabalho e preferia não trabalhar se fosse possível. Muita gente trabalha porque precisa e porque precisa do dinheiro para conseguir pagar suas contas, trazer mais conforto para casa, mas o trabalho ele pode ser muito mais do que isso. Para começar, gente, eu queria deixar bem claro aqui um ponto de vista de que o trabalho ele não é um mal necessário. O trabalho ele pode ser um bem necessário. É através do trabalho que a gente produz, que a gente muda o mundo, que a gente faz coisas que as outras pessoas precisam. É através do trabalho das outras pessoas que a gente consegue ter na nossa vida aquilo que a gente precisa para ter um dia a dia mais gostoso, mais barato, mais econômico, mais bonito, mais legal, com menos dor. Então as nossas profissões são o lugar onde a gente vai conseguir fazer muita coisa pelas outras pessoas, e também ser remunerado por isso. Mas se a gente olha mais para isso que a gente faz pelo outro, pelo bem que a gente faz pela próxima pessoa, a gente é capaz de dar um novo significado à nossa profissão. Se você é médica, jornalista, palestrante, professor, recepcionista, manicure, motoboy, não sei, você que está nos assistindo agora eu preciso do seu trabalho assim como você precisa do meu. Eu sei que trabalhar vai continuar sendo chato, mas se a gente mudar a intenção com que a gente trabalha, se a gente começar a colocar um coração naquilo que a gente faz, se a gente começar a perceber que essa metade da vida que a gente passa fazendo algo, esse algo, ele pode fazer a diferença na vida do outro, talvez, talvez, a gente vai querer trabalhar um pouquinho mais, ou pelo menos com uma motivação diferente, isso já vai mudar o nosso dia a dia, a nossa vida e essas décadas que a gente passa no nosso horário comercial fazendo algo em
1: troca de um salário. Ô João, você, o que você mencionou, a gente percebe muito que as pessoas reclamam, a gente acaba no mercado de trabalho vendo muito mais gente reclamando do copo meio vazio do que falando que o copo está meio cheio. Por que é tão difícil mudar essa mentalidade? Por que é tão difícil chegar justamente aonde você, tá você tá falando?
9: Eu acho que o problema, Gustavo, estão nos nossos sonhos. A gente aprende desde criança que a gente tem que sonhar grande, que a gente tem que trabalhar muito, que a gente tem contas para pagar e que a gente precisa conquistar uma conta bancária muito grande, precisa conquistar muitas coisas. Eu queria propor uma visão diferente eu queria vir aqui convidar todo mundo que está assistindo a gente hoje a não sonhar grande. Eu sei que isso parece estranho, e eu não estou falando para você sonhar pequeno, mas eu quero te sugerir uma outra dimensão. Se a gente começar a sonhar alto, eu estou falando de um sonho vertical, eu estou falando de sonhos do alto para a gente, um sonho que tem relevância, eu estou falando da gente enxergar o nosso trabalho não apenas como um lugar onde a gente vai ter conquistas materiais, mas um lugar onde a gente vai encontrar um significado diferente ao fazer algo que as outras pessoas precisam muito que seja feito, ao fazer algo que vai trazer na gente um sentido de existência, uma sensação de estou fazendo o que eu nasci para fazer porque os outros precisam do que eu faço. E isso muda a nossa perspectiva. Isso não deixa o nosso trabalho mais fácil, não deixa o cliente menos caloteiro, não deixa o chefe mais bonzinho, nem os colegas de trabalho mais legais. Mas isso muda a gente. E isso muda tudo. Carregar um piano pesado nas costas todos os dias é muito cansativo e só traz dores nas costas. Mas quando a gente lembra que a gente está carregando aquele piano para levar ele para um concerto lindo, que algumas pessoas estão ansiosas para escutar, estão precisando que aquilo vai alegrar aquelas pessoas, isso muda a nossa disposição. Isso faz a gente querer acordar cedo de uma forma um pouco diferente. Todos temos que trabalhar, mas o nosso trabalho pode ser mais do que o nosso trabalho. Ele pode ser parte da nossa missão, se ele trabalhar com essa intenção.
0: João, querer ser melhor também, querer ser melhor é, no dia a dia, pode ser uma motivação para você conseguir ter mais prazer ao trabalhar?
9: Eu acho que o nosso prazer no trabalho, se é que ele existe, a nossa satisfação no trabalho tem que estar em a gente dar o nosso melhor pelo outro. Aí sim, eu não estou falando de sermos melhor do que o outro, isso não é uma competição. Se a gente for ficar disputando aqui, quando é que a minha grama vai ser mais verde do que a do vizinho? Tem muita gente que quer não só ter a grama mais verde do que a do vizinho, mas não vai parar de trabalhar enquanto o vizinho não tiver mais grama. A grama tem que ser toda minha. Não é isso o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é o lugar onde todos nós colocamos as nossas vocações, as nossas habilidades, os nossos talentos em prática pelo outro. E quando nós damos o nosso melhor... A nossa excelência em benefício do outro, a gente acabou de encontrar aqui um significado totalmente diferente. Gente, esse é um assunto que me toca tanto, que eu até escrevi um livro sobre esse
1: assunto, de tanto que eu gosto de falar sobre isso. É o livro de propósito, né, João, que você lançou recentemente. E fala sobre isso, né, de buscar um propósito, para a gente está vendo aí a capa do livro, para quem bus quiser buscar nas principais livrarias e também pela internet. É, dar esse propósito, o difícil é mudar a chavinha, mas mudando a chavinha, com certeza muda a situação. E aí é até mais gostoso aproveitar o feriado, né? Pois é, gente. Eu não acredito em trabalho perfeito, não acredito em você buscar
9: fazer aquilo que você gosta e aí nunca mais vai parecer trabalho. Esse trabalho perfeito não existe. Eu acredito muito mais em a gente tentar gostar daquilo que a gente faz, em a gente dar um sentido diferente àquela atividade nossa, esse seu trabalho aí mesmo, ele pode ser parte da sua missão. Você não precisa mudar de emprego para mudar o seu trabalho. Se você levar o seu coração para o trabalho, você está dando um sentido diferente àquilo que você faz no dia a dia e é isso que eu desejo para todo mundo que nos assiste aqui.
0: Isso é bacana, né? Você é, falando como a gente tem que é, nutrir, né? Porque toda relação você tem que nutrir. Um trabalho, acho que é a mesma coisa, né? É, chegar pelo menos disposto a render o teu melhor. É, nem todo dia dá, né? E aí a gente está falando de feriado aqui, né, Gustavo? A gente jornalista, você citou, João. Jornalista, jornalista acho que já acostumou não ter horário para nada, mas não é toda profissão que é assim, né? Tem até gente que fica. É, surpresa, não, você não vai ter Réveillon, você não vai ter, é que agora, já, 20 anos depois, já não faz diferença. Mas, né, é, é bom, uma praia é sempre bom, né? Pegar uma praça, praia, descansar e aí até para o funcionário chegar com mais vontade de trabalhar. Você
9: não acha? Vamos descansar, <risos> aproveitar o momento para recarregar nossas energias, para cuidar da nossa saúde, para ter disposição, para depois voltar e fazer o nosso melhor. Você sabe que recentemente a gente teve muita gente que nos deixou, né, que deixou saudade, a gente viu o Rei Pelé outro dia que se foi, nos últimos meses a gente viu a partida do Jô Soares, da Rainha Elizabeth, essas pessoas que se foram, você lembra das memórias que elas deixaram? As principais memórias que a gente tem na nossa cabeça dessas pessoas são justamente dos momentos em que eles estavam trabalhando, de certa forma trabalhando por nós. Quando a gente lembra do Pelé, a gente lembra dele fazendo gols legais. Quando a gente lembra do Jô Soares, a gente lembra dele fazendo entrevistas maravilhosas. Tudo isso eram um momentos de trabalho, onde eles tiveram oportunidade, através da sua profissão, de fazer algo legal pelos outros. Então, aproveite bem o seu feriado, mas depois, na volta... Olhe para o seu trabalho de forma diferente. Vai ser lá que você vai conseguir construir muitas memórias, legados. Lá você vai impactar muita gente. O trabalho é o lugar onde a gente tem mais oportunidade de impactar mais gente ao longo da vida. Na família, a gente impacta essas pessoas com mais profundidade, mas é um grupo pequeno. No trabalho, a gente fala com muita gente, a gente toca muita gente. Vocês, jornalistas, informam milhares, milhões de pessoas... Cada profissão tem a sua oportunidade de interagir com muita gente, que a gente saiba aproveitar essa oportunidade, construir essas memórias, que não vão ficar só para os outros, mas vão ficar no nosso coração também no dia que a gente se aposentar.
1: Valeu, João. Obrigado pelo bate-papo, um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado,
0: pessoal. Boa noite, até mais, João. A gente volta a falar de política, o governo Lula exonerou 20 superintendentes regionais do Ibama, foram trocados 20, é, 6, 26 desculpa, ocupantes do cargo, ao todo foram 47 exonerações no Ministério do Meio Ambiente. Dentre os motivos para as mudanças, existem alegações de falta de conhecimento e também é, denúncias de atos ambientais ilícitos
1: presidente do Vietnã renunciou o cargo nesta terça-feira em meio a uma campanha anticorrupção que poderia atingir o Jornal da Record News. Volta já.
0: O presidente do Vietnã anunciou a renúncia do cargo nesta terça-feira em meio a uma campanha anticorrupção que poderia atingi-lo. O partido culpou o presidente por violações e irregularidades cometidas por funcionários sob a responsabilidade dele entre 2016 e 2021, quando ele era primeiro-ministro. Entre os acusados estão dois vice premiers afastados neste mês. No ano passado, 539 meses membros do Partido Comunista do país foram processados por corrupção, incluindo ministros, altos funcionários e diplomatas do país.
1: E a produção de motocicletas teve alta de 18% no ano passado. De acordo com o Abraciclo, foram mais de 1 milhão e 400 mil unidades montadas entre janeiro e dezembro de 2022. Este foi o maior número desde 2014 quando a produção superou 1 milhão e 500 mil motos. Segundo a associação, para este ano, a projeção é que este volume cresça quase 10% e ultrapasse a marca de 1 milhão e 500 mil unidades novamente.
0: A Anvisa proibiu a fabricação de algumas pomadas, aquelas modeladores, é, modeladoras para o cabelo. O Jornal da Record News te explica daqui a pouquinho. A Anvisa proibiu a fabricação de algumas pomadas modeladoras para o cabelo. A decisão tomada nesta segunda-feira determina a proibição da produção de sete pomadas para o cabelo. Algumas delas, inclusive, já havia se, haviam sido suspeitas do mercado anteriormente é, e suspensas também. O órgão regulador fez um alerta particular em relação aos produtos fabricados em um comunicado. A agência afirmou que os produtos podem causar cegueira temporária e demais reações oculares de forma negativa. E depois dessa notícia, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite e fique agora com o News às 10 com a Suzana Busanello. Tchau, tchau. Boa noite.